0: Notre première invitée est la candidate de la droite dans la quatrième circonscription de Paris, Brigitte Custer. Soyez la bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCG. Avant de parler de votre engagement et de votre projet, Margot Siffer, dresse votre portrait
1: Brigitte Custer, vous êtes née à Saint-Cloud, vous avez fait des études de journalisme avant de commencer votre carrière professionnelle à Europe 1. En 1979, vous entrez au ministère de l'Environnement comme rédactrice et responsable des publications. Vous avez aussi dirigé le service presse de Michel Barnier de 1993 à 1995 avant d'être nommée par Michel Alliomarie en tant que directrice adjointe de la communication du RPR à noter d'ailleurs que votre premier engagement politique remonte à vos 15 ans lorsque vous militiez au sein des jeunes giscardiens en 2001 vous entrez au conseil de Paris en tant qu'élu du 17 e arrondissement vous devenez ensuite maire de cet arrondissement de 2008 à 2017 l'occasion pour vous d'écrire un livre Madame le ou la maire, appelez-moi Brigitte, paru en 2014 en parallèle vous vous présentez plusieurs fois aux législatives, en 2007 sous l'étiquette de l'UMP, en 2012 en vous mettant en congé du parti et en 2017 comme candidate les républicains c'est lors de cette dernière élection que vous devenez député de la 4e circonscription de Paris. Vous êtes également nommée vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et le 19 novembre 2021, vous annoncez vous porter candidate à votre réélection avec comme priorité notamment le défi climatique, le redressement des finances publiques, l'augmentation du pouvoir d'achat ou encore la sécurité dans les rues et aux frontières.
0: Merci Margot Gossifer et Gantine Delalue est à mes côtés pour mener cette interview. Brigitte Custer, vous êtes donc, on vient de le dire, candidate sortante. Quel est votre bilan après donc, cinq ans de mandat dans cette quatrième circonscription de Paris
2: et le bilan, il est d'abord national avec ma famille politique, où nous avons été très engagés, force de proposition, puisque nous avons quand même réussi à passer plusieurs idées et propositions. En ce qui me concerne, cela concerne particulièrement la police municipale à Paris. Cette police municipale qui ne pouvait pas être créée, puisque la loi empêchait Paris, Lyon et Marseille étant gérées par des statuts différents. Là, nous avons pu créer la police municipale et par un de mes amendements également un à comité d'arrondissement de sécurité, ce qui permet aux maires d'arrondissement d'être associés maintenant à la, police de, la politique de sécurité. Euh, je me suis également investi sur beaucoup de sujets, mais peut-être que celui qui restera le, le plus prégnant euh, est le fait que j'étais présidente de la mission euh, d'information parlementaire euh, sur le suivi de la loi sur Notre-Dame, euh, puisque suite à, à l'incendie, il y a eu une loi euh, spécifique qui a été créée, euh, instaurant d'ailleurs un, un établissement public pour gérer le chantier. Et lors de la trentaine d'auditions que je j'ai pu réaliser avec d'autres parlementaires et la rapporteure, nous avons découvert par le général Georges Lain que Anne Hidalgo voulait ponctionner de 3,4 milliards d'euros les donateurs. Donc, euh pour une taxe sur le chantier. Donc, euh, si je n'avais pas été, je pense, présidente, si nous n'avions pas mis en exergue cela, euh, il y avait ce scandale absolu. Euh, et puis, euh, par la suite, aussi, dénoncer qu'Anne Hidalgo, malgré sa promesse de 50 millions d'euros de dons euh, pour euh, restaurer la cathédrale, s'est rétractée, partant du principe que ces 50 millions d'euros de dons seraient donnés pour les chantiers du parvis de Notre-Dame. Donc, nous arrivons au fait que nous avons une maire de Paris qui n'aura pas donné un centime d'euros sur ce dossier. Mais il y a eu d'autres sujets sur lesquels je me suis investie. L'éducation, la santé, les Jeux Olympiques. Alors, sauf que votre la principal adversaire, Églantine, de
0: l'ALE pour cette élection-là n'est pas Anne Hidalgo, mais bien Astrid, Astrid Panosian. Panosian de, la oui,
3: de la majorité présidentielle qui a dit à notre micro que ses priorités portaient sur la sécurité, le travail et l'écologie. Quelles sont aujourd'hui vos nouvelles priorités pour ce nouveau potentiel mandat alors,
2: de toute façon, la, je le rappelle, on est député de la Nation, mais lorsqu'on est ancré sur un territoire, on défend beaucoup mieux euh, les personnes que, que l'on représente. Euh, lorsque l'on parle de propositions, vous vous inspirez en général de ce que les gens vous font ressentir. Et si je n'avais pas été élu maire pendant dix ans euh, du 17e arrondissement, je ne pourrais pas porter avec la même force et en étant également au Conseil de Paris. Alors certes, ça n'est pas Anne Hidalgo qui est en face de moi, mais la candidate qui est en face de moi euh, en marche est issue de la gauche parisienne, puisqu'elle est était candidate sur les listes de Jacques Bravo dans le 9e arrondissement. Et donc... Euh par définition, quand vous êtes un, 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 un élu, vous défendez les thématiques. Je serai député du Vaucluse, je défendrai je mm -hmm. la lavande ou les industries autres. Donc, ce que je veux expliquer, c'est qu'évidemment, on se battra. Donc, sur le travail, c'est évidemment l'allègement des charges pour le, les entreprises. C'est la priorité. C'est de la défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été instaurée par Nicolas Sarkozy, qui a été enlevée par François Hollande. Nous avons, euh, en matière de l'allègement des charges, par là, je le disais, le, la débureaucratisation. Les entreprises sont donc, ça, c'est une des priorités majeures. Et puis, il va falloir faire attention au coût du travail. Le coût du travail et le coût productif, maintenant, a augmenté de 25% pratiquement en quelques semaines, en raison de l'inflation, en raison, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Donc, c'est cet accompagnement-là qu'il faudra faire au niveau des entreprises en matière d'écologie. Nous sommes, en France, sûrement l'un des pays les plus en retard sur la prévention des risques naturels majeurs. La prévention des risques naturels majeurs, c'est que, du réchauffement climatique, on le sait depuis des années, on a une montée des eaux qui est irréversible on a des tremblements de terre qui à un moment ou à un autre sûrement arriveront et il n'y a jamais eu de plan global de prévention des risques majeurs en France. Les collectivités ne sont pas toutes prêtes et je pense qu'il y a un accompagnement. L'une des mesures d'ailleurs qu'a prise le président Macron, que je salue c'est de mettre le défi climatique au niveau de Matignon. C'est une très bonne idée, c'est d'ailleurs cette idée qu'avait proposé Michel Barnier lors des primaires, mais la mauvaise idée c'est de diviser ça en trois ministères donc déjà on voit que ça n'est plus une priorité trois ministères qui vont, je connais j'ai travaillé au cabinet de Michel Barnier. Mmh. Euh, je sais ce que ça veut dire. Et donc là, je, je le regrette. Mais moi, ça sera ma priorité. Ça sera vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale, mais une vision ce qui manque à l'heure actuelle. Est-ce que, justement,
0: cette prise de conscience sur le climat, sur l'écologie qui, qui est très sincère chez vous est difficile à porter dans votre camp politique qui a quand même eu du, du mal à se mobiliser sur, sur cette question de, de l'écologie
2: Alors, on, on, on porte cette image qui est quand même plus ou moins étonnante, puisque c'est sous Nicolas Sarkozy qu'il y a eu le, le Grenelle de l'environnement que nous avions alors, la personnalité de Nathalie Kosciusko-Morizet, une personne qui défendait haut et fort ces thématiques-là, et c'est vrai qu'après, il n'y a pas eu d'incarnation de de, de de ce combat euh, c'est pourtant en, en tout cas en ce qui et me concerne à, à, pardon et peu de résultats également euh, bah, peu de résultats, nous ne sommes plus euh, en responsabilité depuis dix ans, ça mmh. ne vous aura pas échappé, puisque entre-temps il y a eu M. Hollande et M. Macron. Donc en effet, nous n'avons pas pu plus avancer sur le sujet, mais c'est euh, en revanche un tort que nous ne soyons pas plus identifiés, parce que euh, nous avons, et c'est malheureusement comme ça en France, les Verts sont euh, systématiquement associés à la gauche, plutôt à la gauche extrémiste, comme on est en train de le voir à l'heure actuelle. Alors que l'écologie, ça doit concerner tout le monde. Euh, les, nous, on avait lancé avec Michel Barnier la notion d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire rendre responsable responsable, chaque Français, sur son comportement. Nous étions à l'époque en 93. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, du peu de cheminement qui a été fait. Nous avons travaillé déjà à l'époque avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot a fait ce qu'il a pu. Vous avez vu comment cela s'est terminé. Et donc je suis heureuse de voir que vraiment c'est un enjeu parce que si on veut aussi à un moment réconcilier euh, les jeunes, majoritairement avec la politique, il faut ça que passe ça passe par, par ce sujet-là. Parce que c'est le sujet qui leur parle le plus.
3: On voit aussi dans votre programme que vous vous penchez sur la sécurité et sur la justice. Vous vous, en, vous engagez pardon, sur la lutte contre l'antisémitisme. Avec entre autres l'adoption d'un nouvel amendement, Sarah Alimi, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Mais On s'est euh, beaucoup investi euh, à, à l'époque, j'ai même, euh, même été présidente du comité d'honneur euh, euh, d'une association qui, qui gère la défense de, de Sarah Alimi. C'est pour qu'il n'y ait plus justement cette possibilité que quelqu'un puisse être non condamné ou jugé irresponsable sous prétexte qu'il avait pris une drogue ou un, un psychotique ou, ou, ou de la... C'est quand même la raison qui a été donnée pour justifier euh, l'acte antisémites à l'encontre de Sarah Alimi. et bien ça, ça n'est plus supportable, ça n'est pas possible nous avons essayé de porter cela, malheureusement nous n'avons pas été entendus et je pense que c'est un combat qu'il faut continuer
0: alors on va revenir à Paris, avec dans votre profession de foi également cette idée de la réforme du statut de Paris. C'est une idée que vous partagez avec Francis Spiner, qui était à notre micro il y a quelques jours. En quoi changer le statut de Paris peut aider la ville à mieux
2: fonctionner Alors ça n'est pas une idée neuve, hein, puisque un groupe de travail avait été fait il y a quelques années, et il y a déjà eu des propositions parlementaires qui ont été rédigées, mais personne n'était prêt à ce moment-là à modifier la loi. Je crois que vu la situation parisienne, tout le monde peut comprendre que euh, on ne peut pas mettre le pouvoir dans, euh, à ce point dans les, les, les mains de seule personne. Nos auditeurs en fait, cela Paris, Lyon et Marseille, Paris. Paris, Lyon et Marseille sont divisés en en arrondissements, pardon, ou en secteurs. Et donc, du coup, les maires d'arrondissement euh, et de, de secteurs ne sont pas des maires de plein exercice. Et c'est toujours la mairie centrale qui a le dernier mot. Euh, tout le personnel parisien est payé par la mairie centrale. Les services de la propreté, des parcs et jardins et autres. Donc, euh, quand on voit une difficulté dans un arrondissement, si je prends le 17e, nous, nous sommes 170 000. Habitants, habitants, eh bien le pouvoir de propreté n'appartient pas euh, aux, aux maires. Donc l'idée de changer la loi, c'est de donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement qui sont au plus près des réalités du terrain. Et on voit aussi qu'à l'heure actuelle, bien souvent des décisions sont prises sans concertation, même avec les maires, des grands chantiers pharaoniques, qui bien souvent aussi ne sont pas pris en concertation avec euh, les communes limitrophes. On ne peut pas fermer une voie du périphérique sans concerter. Euh, donc c'est modifier cette loi-là, ce qu'on appelle le statut de Paris, modifier pour plus de pouvoir en matière de propreté, aussi encore plus de sécurité en matière d'attribution des logements sociaux, euh, car c'est complètement aberrant à l'heure actuelle, la politique d'attribution, puisque le préfet, euh, la mairie de Paris, le maire d'arrondissement et le 1% patronal, c'est complètement dispatché, et vous avez avec la loi d'Allo, on euh, n'est plus une mixité sociale qui est faite, le préfet peut préempter les, les, les logements euh, que possèdent le, éventuellement, le, qui sont attribués par le maire d'arrondissement, donc ça, c'est vraiment majeur, et la deuxième chose euh, sur laquelle nous avons travaillé, c'était l'élection au suffrage direct du maire de Paris. C'est-à-dire que le jour où vous votez euh, au municipal, vous votez et pour le maire d'arrondissement, enfin la liste puisque c'est un scrutin de liste, et vous votez aussi pour le, le, le maire de Paris. C'est ce sur quoi euh, nous allons à nouveau nous pencher. Je pense que maintenant, vu la situation euh, parisienne, euh, vu le résultat aussi d'Anne Hidalgo, cette euh, idée-là, j'espère, trouvera aussi un écho euh, sur la avec la majorité euh, gouvernementale.
0: On va parler un petit peu plus de, de politique nationale maintenant.
3: Près de deux semaines après les violences au Stade de France, une commission d'enquête tente justement de faire la lumière sur cette affaire. On a appris hier que les images des caméras de vidéosurveillance gérées par le Stade de France n'ont pas été conservées. Quel est votre regard sur ce rebondissement et peut-être plus sur l'affaire en général
2: L'affaire en général est, 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 est terrifiante, elle est condamnable, elle est regrettable euh, et, et, et tout le monde euh, voilà, n'a pu que souffrir de voir l'image de la France abîmée, mais surtout de souffrir de voir ces gens écrasés contre les grilles. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu euh, d'enfants étouffés, de, de gens blessés. Donc ça, c'est un constat qu'on a tous pu faire. Euh, maintenant, euh, on était tous révoltés et là, c'est une deuxième révolte. Euh, comment est-ce possible que les images aient été détruites Comment est-ce possible que personne n'ait demandé au niveau judiciaire Vous pensez qu'on qu le... les cache ou... Je ne sais, fais pas de procès d'intention, je... mais je, je me dis... mais que... Enfin, on a un ministre de l'Intérieur, on a un ministre de la Justice, mm -hmm. il y a un événement, comme jamais ça s'est produit en France, et personne ne réagit en se disant on, on va me mettre tout de notre côté, toutes les preuves, personne ne s'attribue cette responsabilité euh, c'est un fiasco gouvernemental euh, c'est euh, du jamais vu et donc j'espère que la commission euh, parlementaire euh, sénatoriale va aller au-delà puisque ça a été découvert hier, que maintenant d'autres personnes vont être auditionnées mais néanmoins le problème c'est que ces images ont disparu et quand on voit euh, les images qui vont rester de la télévision, celle de la préfecture de police néanmoins sûrement des fauteurs de troubles ou des agissements euh, condamnables ne vont pas pouvoir être punis en, en raison de l'absence de ces vidéos.
3: Alors justement, dans votre programme, vous souhaitez bien organiser et sécuriser les JO de Paris en 2024. Oui. Comment éviter euh, ces mêmes incidents
2: D'abord, je pense par une pr préparation euh, bien plus en amont. Moi, j'ai saisi les trois ministres concernés. J'ai saisi euh, le ministre de l'Intérieur, j'ai saisi euh, la ministre de la Jeunesse et des Sports. J'ai saisi aussi également la ministre des Transports. Parce qu'il y a aussi une défaillance avec un problème d'accessibilité en matière de transport. Donc, je veux dire, il n'y a eu aucune cohésion, aucune vue générale de l'événement ce jour-là. Donc,
0: une grève du RERB. On Exactement,
2: excusez-moi, tout à fait. Bon, cet ensemble de choses, c'est pour ça, en tant que député, j'ai encore capacité à saisir les ministres. Je ne suis pas sûre qu'ils me répondent. Mais néanmoins, ça ne m'empêche pas d'agir. Euh, ça, c'est une première chose. Moi, je suis très inquiète sur, euh, euh, bien sûr, la, la, la tenue des JO, mais même avant cet événement. Je suis très inquiète, ne serait-ce que par la cérémonie d'ouverture qui est annoncée. Euh, des, des, des milliers. Milliers de personnes, euh, des dizaines de bateaux sur la scène, 8000 personnes qui vont débarquer, des tribunes euh, sur les ponts, sur les côtés, mais comment allons-nous sécuriser Donc je pense que la folie des grandeurs a trouvé ses limites et tant qu'on ne on sera d'ailleurs pas sûr que la sécurité peut être euh, assurée, eh bien je pense qu'il faut revoir à la baisse nos ambitions.
3: Moi Jade Custer, on entend très peu les Républicains dans cette campagne des législatives. La faute à qui, justement, aux polémiques, à une campagne politique inaudible pour tout le monde, ou alors tout simplement au fait que les Républicains subissent encore le, le chaos de la présidentielle
2: pour euh, que les républicains s'expriment, il faut aussi qu'ils soient invités dans les médias. Euh, il faut aussi euh, qu'on ait une lisibilité peut-être plus nationale qu'elle ne l'a été. Car euh, beaucoup de nos ténors, si je puis dire, se sont exprimés et peut-être n'ont-ils pas trouvé obligatoirement l'écho qui mmh. aurait été nécessaire. Mais on doit faire notre mea culpa. Si nous ne sommes pas audibles, c'est aussi notre faute. Euh, et c'est vrai que sur euh, les députés, euh, chacun, j'allais dire, euh, s'investit au plus près de son, de son territoire. Alors moi, je suis députée de Paris, je n'ai pas de presse quotidienne régionale, mais la plupart de mes collègues, eux, travaillent beaucoup au niveau local. Euh, ça n'empêche que les élèves... Vous doit... la faute des médias, alors non, je dis juste que nous ne sommes pas beaucoup invités et, et que je le constate puisque j'ai même été invitée une fois et annulée au dernier moment sous prétexte que j'étais candidate aux élections. Mais d'autres n'ont pas eu le même sort. C'est pour ça que j'ai saisi ce qu'il faut ah, au niveau de l'ARCOM. Mm -hmm. euh, il y a une dichotomie. On l'a vu hier encore dans le débat télévisé où euh, NUP a quatre représentants. Euh, le soir même sera comptabilisé comme un seul parti, mais quand il faut parler dans les médias, ils sont euh, représentés chaque parti. Il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas dans cette manière de, de, de gérer l'expression publique des partis politiques. Donc concernant les LR, moi je pars du principe qu'on on est force encore de propositions et une alternative crédible et une opposition constructive. Une alternative crédible pour se préparer d'ici cinq ans. On a cinq ans pour nous se remettre. Une alternative aussi et du temps pour euh, travailler. Je pense que d'ici les européennes, on doit faire un travail de fond. Et qu'après les européennes, il nous restera trois ans avant les présidentielles. Eh bien, d'ici là, j'espère que nous aurons avancé. Et je fais partie de, de ceux. En tout cas, j'ai proposé qu'on fasse même appel à des. C'est pas la mode en ce moment, les cabinets d'audit, mais qu'à un moment, des personnes extérieures à notre mouvement nous fassons aussi, comme dans une entreprise, quand ça ne fonctionne pas, eh c'est bien aussi d'avoir des conseillers.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de lisibilité de vos idées qui sont peut-être trop proches de celles de la majorité présidentielle
2: Ah non, euh, alors... Peut-être. Peut pe pe vous proche. avez raison, monsieur. Peut-être pour certains, ça apparaît. Et puis pour d'autres, vous savez, j'ai tout entendu pendant la présidentielle. On était trop. Euh, Valérie Pécresse aurait trop écouté Eric Ciotti, Et puis elle serait trop macroniste. Euh, le problème, c'est que sûrement, il y a eu un problème d'incarnation euh, de notre politique. Mais nos no, 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 no thématiques euh, en matière de sécurité ou de justice pénale ne peuvent en aucun cas être proches de celles d'Emmanuel de, Macron. Euh, la politique laxiste. Quand je vois que monsieur Dupont-Moretti est remis dans ses fonctions. Euh, quand je vois l'arrivée du ministre de l'Éducation, dont on est sûr du coup qu'ils vont rester puisqu'ils ne sont pas candidats aux élections législatives, remettre euh, à, à la justice un ministre qui euh, considère sûrement euh, parfois presque plus les prisonniers que les victimes comme étant euh, prioritaires, euh, en tout cas tout ce, ce à quoi on a assisté dans l'hémicycle pendant 5 ans, ne, m, m, je peux vous dire que sur ce sujet-là, on n'est pas d'accord. maintenant
0: par exemple.
2: Je viens de vous parler du ministre de la Justice. Oui. Eh ben, le problème, quand vous avez une jambe gauche et une jambe droite, ben, parfois qu'elle ne marchent pas en même temps, ça pose un problème, ça s'appelle « vous ne bougez plus ». Voilà, donc il y a un problème. Je, je pense que les policiers n'en peuvent plus, ça fait des années qu'on le dit, n'en peuvent plus d'arrêter des délinquants pour les voir ressortir trois mois après. Si maintenant, vous n'avez plus, en, euh, si vous faites un, moins d'un an de prison, vous la plaine n'est pas à, 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 appliquée. Et éventuellement, si vous avez un travail d'intérêt général, il peut être appliqué deux ou trois ans plus tard. Mais enfin, on marche sur la tête. Euh, il faut, à, il y a une punition et il y a une sanction immédiate. Ça doit marcher comme ça. On doit être dans une tolérance moindre et L'ordre n'est pas, en tout cas, et l'autorité n'est quand même pas ce qui a caractérisé M. Macron, qui a quand même commencé par, euh, rappelez-vous, euh, euh, à libérer, euh, en donnant raison aux zadistes de l'aéroport de, la, de, de Notre-Dame-des-Landes. Notre quand vous commencez votre quinquennat comme ça, vous envoyez très mauvais signaux. Eh bien, ces signaux, après, on les, les attend sur quand quand hein
3: le régalien, les, après, pendant son mandat... Euh... Avec la loi pour, enfin, sur le séparatisme. séparatisme. Oui, mais est-ce que vous trouvez. Enfin, nous, nous
2: pensons que nous ne sommes pas les lois. Voilà, euh, nous ne sommes pas les lois en matière de justice pénale, c'est pour ça que nous souhaitons aller euh, sur des choses beaucoup plus fortes euh, et, et des, des peines voilà, suppression, là quand je vois euh, le simple rappel à la loi, ça ne suffit pas, euh, nous on est également pour l'expulsion bah, systématique des squatteurs il y a eu une loi sur le sujet, on s'est fait retoquer donc à nouveau les squatteurs sont toujours euh, mm -hmm. prioritaires par rapport aux propriétaires, bah, enfin on
3: tombe sur la tête
2: Dernière ah. question,
0: exactement. moi je veux juste
3: rebondir quand vous parliez tout à l'heure de la visibilité des républicains face à la percée dans les sondages de la nuit Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité absolue, mais une majorité relative Ça veut dire qu'il va devoir composer avec euh, des groupes politiques, peut-être avec les Républicains. Est-ce que vous allez répondre à cette main tendue Si Emmanuel Macron a une majorité relative.
2: Et donc suivre l'idée de Nicolas Sarkozy. Alors, euh, le président Macron n'a eu de cesse de vouloir nous éliminer pendant 5 ans. Et ne nous a même pas respectés au niveau du Parlement. Euh, mais nous avons été toujours responsables. Nous avons voté 50% des textes. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons trouvé qu'un texte était bon, nous l'avons voté. Et je le rappelais, 2% seulement de nos amendements ont été validés. Parce qu'il y avait une majorité pléthorique. Ils étaient majoritaires, donc ils ne se fichaient des oppositions, quel que soit ce que nous proposions. Eh bien, j'espère en effet qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Parce qu'une majorité absolue, ça fait des personnes qui en plus ont signé une charte, comme quoi ils allaient tout voter. Bah écoutez, bravo le Parlement. Euh, donc, en effet, je pense que nous allons euh, peut-être à un moment ou à un autre, sur des sujets, peut-être être amenés à les voter. Nous verrons, euh, comme nous l'avons toujours été, en esprit de responsabilité de parti gouvernemental.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci, Brigitte euh, Custer, candidate dans la quatrième pardon, circonscription de euh, Paris.